0: ist ja auch eine total spannende ähm, Erkenntnis, finde ich, während so einem Fasten. Wie stark abhängig bin ich jetzt eigentlich schon von, von Kaffee? Und dieses, er, dieses körperliche Erlebnis habe ich auf jeden Fall in meinem Leben sonst nie, außer beim Fasten. Und da merke ich immer wieder so, oh, ich sollte zurückschrauben oder eben, es ist noch okay. Healthy Habits, dein Podcast für ein gesünderes Leben von Kale and Me. Herzlich Willkommen zum Healthy Habits Podcast von KLME, dein Podcast für ein gesünderes Leben mit Anne-Marie Heil und Stella Heuer.
1: Wöchentlich sprechen wir in diesem Podcast über unsere absoluten Lieblingsthemen. Von den Fastenarten über Tipps für ein erfolgreiches Fastenerlebnis bis zu Themen aus der aktuellen Gesundheitsforschung. Nichts bleibt aus.
0: Wir wollen euch dabei helfen, gesunde Routinen in euer Leben zu integrieren und eure Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Alle Inhalte sind wissenschaftlich fundiert und solltet ihr explizite Anregungen oder Fragen haben, schickt uns super gerne eine Mail an podcast@kalemi.de. Wer wir sind, ich bin Annemarie und habe das Unternehmen Kalemi vor acht Jahren mitgegründet. Und ich bin Stella, ärztlich geprüfte Fastenleiterin.
1: Ich leite das Team der Fastenleiterin bei Kalemi und bin die Schnittstelle zur Wissenschaft.
0: Wie wir euch versprochen haben, werden wir unsere heutige fünfte Folge euren Fragen widmen, also den Fragen, die ihr uns zugeschickt habt in den letzten Wochen. Leider können wir natürlich nicht alle Fragen beantworten, aber wir haben uns auf jeden Fall bemüht, genau diejenigen herauszusuchen, die ganz besonders viele Menschen bewegen. Und somit starten wir doch direkt auch einmal mit der ersten Frage, die ich auch sehr gut selbst nachvollziehen kann. Kann ich denn während des Fastens in die Sauna gehen? Ja,
1: das schon mal vorweg. Also Grundsätzlich kann man während des Fastens in die Sauna gehen. Das kann sogar sehr wohltuend während des Fastens sein. Es fördert auch nochmal die Ausscheidung von Stoffwechselendprodukten über die Haut. Ähm, wichtig ist dabei aber, dass man nicht zu heiße Saunagänge und nicht zu lange Saunagänge machen sollte, weil der Kreislauf einfach nicht so stabil ist
0: wie sonst. Hier vielleicht auch noch ein kleiner Einwurf, man friert ja doch sehr schnell beim Fasten. Also auf der einen Seite aufpassen, aber auf der anderen Seite kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass es eine sehr wohltuende, schöne Sache ist, äh, gerade im Winter, genau. Eine zweite Frage, die ihr uns geschickt habt, die auch immer wieder aufkommt, ist die Frage nach dem, darf ich denn während dem Fasten Kaffee trinken?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich nicht in der Position sind, euch irgendwas zu verbieten und das wollen wir auch gar nicht. Wir geben immer nur Empfehlungen mit. Und unsere Empfehlung ist grundsätzlich, keinen Kaffee während des Fastens zu trinken, weil wir einfach den Ansatz verfolgen, dass man sich während des Fastens mal von allem entledigt, was man nicht unbedingt benötigt. Und dazu gehört einfach auch Kaffee und natürlich Koffein. Es ist aber nicht so, dass Kaffee das Fasten irgendwie negativ beeinflusst beeinflussen würde. Das heißt, ihr könnt auch während des Fastens Kaffee trinken, reduziert die Menge da aber auf jeden Fall, weil der Effekt einfach größer sein kann, also der Effekt, den das Koffein hat, weil man ja sonst nichts im Magen hat. Solltet ihr euch dazu entscheiden, keinen Kaffee zu trinken, ganz, ganz wichtig, dass ihr auf jeden Fall schon in den Entlastungstagen, also der Zeit bevor das Fasten beginnt, keinen Kaffee trinkt, weil äh, wir sind doch alle relativ abhängig. Ähm, man macht da oft einen kleinen Kaffeeentzug durch ähm, und das kann Kopfschmerzen mit sich bringen und die wollen wir natürlich während des
0: Fastens nicht haben. Ist ja auch eine total spannende ähm, Erkenntnis, finde ich, während so einem Fasten. Wie stark abhängig bin ich jetzt eigentlich schon von, von Kaffee und dieses, dieses körperliche Erlebnis habe ich auf jeden Fall in meinem Leben sonst nie, außer beim Fasten. Und da merke ich immer wieder so, oh, ich sollte zurückschrauben oder eben es ist noch okay.
1: Ja, total. So also viele Menschen sind da, glaube ich, wirklich schockiert, was das für eine Auswirkung auf sie hat, wenn man das einfach mal mit, den, mit dem Kaffee sein lässt, auch wenn es nur zwei Tassen beispielsweise pro Tag sind, was ja jetzt hm. grundsätzlich überhaupt nicht viel Kaffee ist. Was würdest du sagen zu, ähm, zu koffeinfreiem Kaffee? Kann man trinken auf jeden Fall, um einfach dieses Gefühl des Verzichts zu reduzieren, aber würde ich auf jeden Fall auch stark reduzieren. Also eine Tasse wäre dann pro Tag in Ordnung. Alternativ könnte man auch noch ähm, zum Beispiel einen ganz dünnen grünen oder schwarzen Tee trinken, mhm. aber auch da ist Thein drin, ähm, deswegen auch unsere Empfehlung eher nicht machen, aber wäre eine bisschen sanftere Alternative.
0: Das ist tatsächlich aber eine andere Frage, die auch von euch kam. Und Das ist die Frage nach dem Tee. Also welcher Tee äh, während des Fastens und ja, darf ich, das hast du gerade schon beantwortet, darf ich eben auch grünen Tee trinken? Also
1: generell empfehlen wir vor allen Dingen Kräutertees zu trinken oder auch Gewürztees wie so ein typischer Chai, so ein Yogi-Tee. Wichtig ist, keine aromatisierten Tees, unsere Empfehlung, kein Tein, also kein grüner Tee, kein schwarzer Tee und tatsächlich auch kein Früchtetee, das ist vielleicht nochmal für manche überraschend, aber die Früchte können einfach den Magen reizen, weil der halt nicht gefüllt ist und das ist ein ungutes Gefühl und das wollen wir natürlich nicht erreichen.
0: Und dann vielleicht noch so ein bisschen der Blick darauf, wie viel zusätzlichen Tee koffeinfreien Kaffee oder eben Wasser sollte man oder darf man einfach während dem Fasten trinken, weil das trägt ja schon auch zum ähm, weniger Hungergefühl quasi bei. Also was ist da so die, die gibt es eine Faustregel? Ja,
1: auf jeden Fall. Wir empfehlen circa zwei Liter Wasser pro Tag noch zu trinken und ein Liter Tee.
0: Mhm. Ich hatte das ja tatsächlich schon mal, dass ich ähm, ziemliche Nierenschmerzen bekommen habe während dem Fasten, weil ich sehr viel Wasser getrunken habe. Kann das passieren?
1: Schmerzen im unteren Rücken, meinst du wahrscheinlich. Mhm, ja. Ähm, ja, das sind nicht unbedingt Nierenschmerzen. Man geht tatsächlich davon aus, dass das ähm, von der Wirbelsäule kommt, mhm. weil man so viel entwässert während des Fastens und ähm, dann die Wirbel einfach stärker aufeinander drücken, also mehr Druck auf dieser ganzen Wirbelsäule ist. Es ist aber noch nicht genau erforscht, aber das Gefühl haben tatsächlich relativ viele Leute und man ist sich noch nicht so ganz
0: sicher. Man geht aber eigentlich davon aus, dass es mit der Entwässerung zu tun hat. Spannend, wir reden ja wirklich viel über das Thema, aber das ist für mich auch neu. Ich dachte immer, ich habe damals zu viel Wasser getrunken. Das hat es damit auf sich aufgeklärt auf jeden Fall. Und ich durfte meine eigene Frage einwerfen. Eine weitere Frage, die von euch aus der Community kam, ist die Frage nach den Nahrungsergänzungsmitteln. Klar, super viele Menschen nehmen mittlerweile regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel. Darf man oder sollte man die denn weiterhin einnehmen während des Fastens? Kann, kann das einen negativen Effekt haben in beide Richtungen. Was ähm, sagen wir denn dazu?
1: Auch da unsere Empfehlung wieder, sich von, allen, von allem entledigen, was nicht wirklich sein muss. Also wir raten dazu, keine Nahrungsergänzungsmittel während des Fastens aufzunehmen. Einfach aus dem Aspekt, wenn man vorher gut versorgt war und sich auch nachher, also nach dem Fasten wieder gut mit allen möglichen Nährstoffen versorgt. Das ist gar kein Problem für den Körper, mal für diese drei bis sieben Tage ähm, auf Nahrungsergänzungsmittel zu verzichten. Wir haben Reserven, daraus kann sich unser Körper gut bedienen. Ja. Und deswegen raten wir davon ab. Wenn es natürlich Sachen sind, ähm, die vom Arzt verschrieben sind, da gerne Rücksprache halten, aber dann spricht auch grundsätzlich nichts dagegen, dass man da noch was zunimmt.
0: Nur dann bitte wirklich auf möglichst natürliche Nahrungsergänzungsmittel achten. Mm. Dazu passt es vielleicht auch direkt auf das Thema Schmerzmittel einzugehen. Klar, wir haben gerade schon von dem Kaffeeentzug gesprochen, aber es gibt ja auch andere Nebeneffekte, die einfach, also beziehungsweise andere. Prozesse im Körper, die einfach zu Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen beispielsweise führen können. Und da kommt auch immer wieder die Frage auf, wie schaut es eigentlich mit Schmerzmitteln aus, wenn ich so richtig doll Kopfschmerzen beispielsweise bekomme? Ja, Schmerzmittel bitte nur im absoluten
1: Notfall. Also natürlich kann die Situation eintreten, dass man es wirklich nicht mehr aushält. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn man mal ein Schmerzmittel nimmt. Aber... Wirklich versuchen, das lieber nicht zu tun. Zum einen aus dem Aspekt, ähm, man hat wieder nichts im Magen. Das heißt, das Schmerzmittel landet da und kann einfach die Magenschleimhaut angreifen. Es kann sehr unangenehm sein. Ähm, und deswegen lieber versuchen, auf anderem Weg äh, dem Schmerz entgegenzuwirken. Tatsächlich kann man... Bei Kopfschmerzen vor allen Dingen Einlaufwunder wirken und sonst aber auch übliche Sachen wie an die frische Luft gehen, ja. ordentlich trinken, eine Gemüsebrühe. Also wirklich alles probieren, bevor man zum letzten, zur letzten Option des Schmerzmittels dann übergeht.
0: Ja, und sich vielleicht auch einfach ein bisschen Ruhe dazwischen ja, gönnen. Das okay. sagen wir auch immer, sagen wir auch immer wieder, dass man wirklich schauen soll, dass man vielleicht auch mal ein kleines Nickerchen untertags ähm, halten kann oder einfach so ein bisschen zur Ruhe kommen, kommen kann. Ich meine, klar, wir sind halt so in unserer Welt daran gewöhnt, irgendwie wir müssen die ganze Zeit leisten und irgendwie funktionieren. Und äh, wenn irgendwie was nicht so gut funktioniert, dann nehmen wir halt irgendwie Medikamente ein. Aber so ein Fasten soll ja wirklich einfach ein Raum dazu sein, um auch mal den Körper Körper sein zu lassen und den Körper auch mal wieder als Körper zu fühlen. Und ähm, da sind vielleicht auch Nebenwirkungen manchmal ganz schön, die zu entdecken, weil es darauf hinweist einfach, dass vielleicht manche Lebensgewohnheiten nicht so tiptop sind, die man so lebt. Auf jeden Fall. Gutes Schlagwort, das Thema Einlauf während des Fastens, was ja ähm, einfach die Fastenreise vereinfachen äh, kann. Ihr habt aus der Community noch die Frage nach dem Glaubersalz während dem Fasten gestellt. Und das ist eine sehr wichtige Frage. Also gibt es auch eine andere Variante des Abführens, was es mir erleichtert, durch die Fastentage zu kommen, was eben nicht der Einlauf ist? Ja, also leider nein.
1: <lacht> das Glaubersalz kann man super nutzen, Um vor dem Fasten abzuführen, ist da definitiv auch die effektivste Methode, die es gibt. Während des Fastens raten wir aber absolut davon ab, nochmal Glaubersalz zu nehmen, weil die Wirkung einfach zu intensiv ist. Das ist doch oft eine sehr schlagartige Entleerung. Und das kann zu Kreislaufproblemen während des Fastens führen. Deswegen raten wir während des Fastens dazu, einen Einlauf zu machen. Den gerne jeden bis jeden zweiten Tag. Und da gibt es leider dann aber auch keine andere Variante, die wir euch mit
0: ans Herz geben können. Bei Einlauf kann man ja auch immer im Hinterkopf behalten. Wenn man sich selber damit nicht wohlfühlt, könnte man das natürlich auch immer irgendwo anders machen lassen, richtig? Ja,
1: klar. Es gibt ja mittlerweile... Bei HeilpraktikerInnen oder anderen Gesundheitszentren zum Beispiel diese Kolonhydrotherapie, ähm, mhm. wo man sich einen Platz buchen kann, wo das dann im Prinzip für einen gemacht wird, auch nochmal deutlich intensiver, als man das zu Hause machen kann, ist sicherlich auch eine schöne Variante, um das mal zu testen.
0: Und was sagst du zu, dem, ähm, zu der Variante der, dieser, dieser fermentierten Pflaume, die wir ja auch ähm, mit anbieten und empfehlen, wo setzt man die am besten ein?
1: Die setzt man auch vor dem Fasten ein, also da wird der gleiche Effekt wie beim Glaubersalz genutzt. Es soll einmal eine intensive Entleerung sein vor dem Fasten, aber die Pflaume empfehlen wir während des Fastens nicht, da gar nicht unbedingt, weil sie nicht, so sanft ist, weil es ist definitiv eine sanftere Methode als das Glaubersalz. Aber die Pflaume isst man. Also es ist wirklich mhm. einfach eine getrocknete Pflaume. Ganz, ganz ballerstoffreich, weil es ja ein Trockenobst ist. Das heißt, wir würden die Verdauung wieder anregen. Aber wir ähm, verfolgen ja den Ansatz, dass die Verdauung entlastet werden soll. Und deswegen passt die fermentierte Pflaume da einfach nicht rein.
0: Mhm. Macht Sinn. Jeder, der schon mal gefastet hat, kann damit auch sich sicherlich identifizieren. Und das ist dieser komische Geschmack im Mund, den man irgendwann bekommt. Also man hat ja fast so ein bisschen das Gefühl, als hätte man Mundgeruch. Und die meisten haben sich sicherlich auch schon mal die Frage gestellt, hmm, kann ich denn vielleicht wohl ein zuckerfreies Kaugummi kauen während dem Fasten, damit man eben so einfach diesen komischen Geschmack aus dem Mund wegbekommt. Ähm, Stella, was empfehlen wir denn hier?
1: Ja, also erstmal kann ich das total gut verstehen. Ähm, die Zunge ist ja auch einfach deutlich belegter, als es sonst der Fall ist. Von Kaugummis raten wir aber leider trotzdem ab. Ähm, einfach aus dem Aspekt, dass man Kaugummi kaut. Und unser Körper kennt es eigentlich so, wenn wir kauen, dann ist das Nächste, was kommt, Nahrung. Und deswegen kann passieren, dass dadurch ein Hungergefühl ausgelöst wird. Deswegen gegen den komischen Geschmack dann doch... Ähm, häufiges Zähneputzen, ich weiß, kann sehr ätzend sein oder was sonst noch gut hilft, ist tatsächlich, wenn man ähm, eine Zitronenscheibe auslutscht.
0: Hm. Wir empfehlen ja auch tatsächlich, den Mittagssaft oder auch die Brühe zu löffeln. Ähm, da, das ist aber nicht der gleiche Effekt, richtig? Also kauen ist ein anderer Effekt als zu löffeln. Genau. Hintergrund mit dem Löffeln ist, dass die
1: Verdauung schon im Mund beginnt und wenn man löffelt im Gegensatz zu einfach aus einer Flasche trinken oder aus dem Glas, nehmen wir kleinere Mengen gleichzeitig auf. Und ähm, beim Löffeln ist auch eigentlich immer unser Appell, haltet den Saft wirklich ein bisschen im Mund gerne, ähm, weil da wird nämlich dann schon, wenn Kohlenhydrate schon teilweise in ihre einzelnen Bausteine zerteilt und einfach der erste Verdauungsschritt findet schon statt. Und für viele hat das Löffeln auch einfach viel mehr das Gefühl von Essen. Das heißt, gerade wenn man irgendwie mit der Familie äh, zusammensitzt und die Familie isst und man ist die einzige Person, die fastet, hat man das Gefühl, man nimmt schon noch zum Beispiel am Abendessen teil, weil man auch äh, seinen Teller zum Beispiel vor sich hat und dann löffelt man was, als wenn man nur ein Fläschchen hat, was man dann trinkt.
0: Ja, das kann ich auch eins zu eins bestätigen. Ich mache mir dann auch mal so eine ganz kleine Prise Pfeffer rein, so als würde es irgendwie... Ähm Hätte ich mir was gekocht. Ja. <lacht> ähm, eine weitere Frage, die gestellt wurde, finde ich auch sehr spannend. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ob man während dem Fasten denn Wasser mit Kohlensäure trinken darf. Was hat es, was hat es mit dem Kohlensäure-Thema auf sich? Davon raten wir tatsächlich auch
1: ab. Ähm, natürlich, vielen schmeckt Wasser mit Kohlensäure Besser, aber es ist so, dass die Kohlensäure die Durchblutung des Magens anregen kann. Und das kann dann auch wieder zu Hunger führen. Deswegen raten wir davon ab, wenn natürlich jetzt jemand sagt, ich kann gar kein stilles Wasser trinken, dann trinke ich gar kein Wasser. Dann bitte Wasser mit Kohlensäure trinken. Das ist dann doch besser, als gar nichts zu trinken. Aber grundsätzlich unsere Empfehlung, lieber stilles Wasser. Okay.
0: Und vor allem und das sehen wir auch an unseren Kundinnen immer wieder und die Fragen, die uns auch über den Kundenservice und so weiter erreichen, aber auch hier in der Community ähm, ist das das Thema, was euch am allermeisten tatsächlich bewegt, ist Fasten, ist das Fasten und Bewegung, beziehungsweise Sport. Wie viel Sport darf ich machen? Was darf ich machen? In welchem Umfang darf ich das machen? Was ist der beste Sport? Was hilft vielleicht auch dem Fasten in der Intensität? Also wir freuen uns, Stella, von dir einen umfänglichen Bericht darüber zu bekommen. Ja, also
1: grundsätzlich ist es erstmal so, es darf auf jeden Fall Sport gemacht werden. Ihr sollt bitte sogar Sport machen. Also es ist unsere absolute... Empfehlung. Ähm, Bewegung ist während des Fastens super wichtig, um den Kreislauf und den Blutdruck zu stabilisieren, um unsere Muskeln zu schützen, dass diese nicht abgebaut werden und auch gegen, um gegen den Kälteempfinden anzuwirken. Vielen ist ja einfach während des Fastens kalt und nichts hilft so gut, wie sich selbst von innen heraus aufzuwärmen. Wichtig ist dabei nur, dass man Sport mit geringerer Intensität als sonst macht. Also jetzt zum HIT-Training zu gehen oder gerade in der Marathonvorbereitung stecken, das passt nicht so gut zum Fasten. Da sollte man definitiv zurückschrauben und auch einfach nicht die Erwartung an den eigenen Körper haben, dass er so gut funktioniert, wie man es vielleicht sonst gewohnt ist. Er hat viel weniger Energie zur Verfügung. Das muss man auf jeden Fall bedenken. Was deswegen gut geeignet ist, ist zum Beispiel Yoga, Pilates, aber auch Joggen, Training mit dem eigenen Körpergewicht, aber auch zum Beispiel Training an den Geräten, solange man da nicht sehr hohe Gewichte und große Sätze macht, sondern einfach wirklich mit der Intensität deutlich nach unten geht. Wenn man nämlich dazu ambitioniert ist, kann man auch einen komplett gegenteiligen Effekt haben. Und dann wird der Muskel nämlich doch angegriffen, weil wenn wir so viel Energie verbrauchen, dann wird der Körper zwangsläufig doch an den Muskel rangehen, weil er sich da noch Energie holen kann. Da drin stecken einfach Energiereserven, wenn er den dann abbaut. Das heißt, also ein bisschen Sport sollte unbedingt täglich eingebaut werden, mindestens 30 Minuten pro Tag. Mhm. Damit schützen wir unsere Muskeln und tun generell unserem ganzen Stoffwechselkreislauf während des Fastens gut,
0: aber nicht zu überambitioniert sein, weil damit erreicht man genau das Gegenteil. Mhm. Okay. Und jetzt vielleicht noch eine abschließende Frage, die gerade jetzt in die Zeit der Erkältung passt, ähm, die ich auch ganz toll fand, die von euch kam, ist die Frage nach dem, stärkt eigentlich das Fasten das Immunsystem?
1: Ja, also innerhalb von Studien konnte das schon bestätigt werden, dass sich das Fasten positiv auf unsere Immunabwehr auswirken kann und das Immunsystem somit stärken kann. Wenn man aber jetzt äh, krank ist, heißt es das nicht, dass man dann unbedingt fasten sollte, ähm, sondern da sollte man erstmal gesund werden und das Fasten dann auf jeden Fall anschließen und vielleicht wird man dann zukünftig weniger krank.
0: Das hoffen wir und wünschen wir euch allen, dass ihr generell weniger krank werdet und ihr euer Immunsystem stärken könnt in dieser kalten Jahreszeit. Wir freuen uns, dass wir jetzt am Ende unserer Fragen-Antworten-Folge angekommen sind. Vielen, vielen Dank, Stella, für die umfangreiche Beantwortung. Und ähm, euch ZuhörerInnen, wenn Fragen noch aufgekommen sind während dem Zuhören, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.kele.me.de in der von jetzt an, fünften, nächsten Folge, werden wir eine weitere Folge einbauen, in der wir all eure Fragen beantworten. Ansonsten bleibt gesund. Bis ganz bald. Eure Annemarie
1: und Stella. Bonnie Robbins. Die Qualität deines Lebens wird durch die Qualität deiner Fragen bestimmt.